0: A partir de agora, os comentadores da Antena 1, José Nunes e Manuel Queiroz, abandonam os balneários e entram no túnel de acesso à jornada 33 da Primeira Liga, a penúltima da temporada e na qual pode haver campeão na luz. Basta um ponto ao Futebol do Porto frente ao Benfica para a conquista do trigésimo título de campeão nacional, mas clássico é clássico. Sérgio Conceição não se fia em jogar para o empate, quer vencer na luz e reeditar os festejos de 2011. O Benfica, por seu turno, não quer de todo que os Dragões celebrem o título na sua casa. Posto isto, Manuel Queiroz, muito boa tarde. É uma questão de perceber quem tem mais vontade de cumprir objetivos, basicamente.
1: Boa tarde. Um, sim, eventualmente, eu tenho alguma curiosidade em ver que equipa que o Sérgio Conceição vai uh, alinhar. E as palavras que lhe ouvi hoje um, fizeram-me ainda ter mais curiosidade. Eu tenho dúvidas, por exemplo, que, que jogo de início o Otávio, que tem quatro cartões amarelos e que se vira um quinto e num jogo como aquele... É perfeitamente possível com um árbitro como Luís Godinho, e portanto, eh, o que significaria que estaria eh, fora do, do último jogo. Um, como tenho algumas dúvidas se Pepe vai ser titular, essa é uma dúvida apenas, de, de, porque eh, o. Chegando a este momento, o Porto tem que pensar que tem dois jogos para para fazer um ponto. Dois match points. Dois match points, se tu quiseres. E, portanto, que eh, ter que apostar tudo num jogo eh, muito mais eh, difícil, como é o do Estádio da Luz, eh, em vez de eh, apostar as fichas no jogo em que, obviamente, tem todas as condições para fazer os, o ponto que lhe falta, eh, tem pelo menos que ser pensado dentro da, da, da estrutura técnica do futebol clube do Porto. E, portanto, isto hum, haverá aqui algumas considerações hum, que o que, que, que Sérgio Conceição e a sua equipa terá feito, para terão feito para abordar esta partida de modo que hoje ouvi ou Sérgio Conceição que tinha visto como é que o Benfica tinha jogado obviamente pensando acho eu muito no jogo com o Sporting em que o Benfica defendeu muito e ganhou por um zero e portanto eu estou mais à espera de um jogo tipo Porto Sporting da segunda mão uh, da, da taça, uh, um à espera do outro, uh, até ter que fazer alguma coisa de muito mais decisivo.
0: É o lugar comum do costume, José Nunes, <risos> em clássicos, é impossível prever desfechos, tendo em conta aquilo que acaba de dizer Manuel Queiroz. Sim, claro,
2: é um jogo, não há como esconder, com grande um grau de dificuldade elevado para as duas equipas, isso é completamente óbvio, é sempre assim. Um, acho que Sérgio Conceição tem toda a razão quando um, diz que não está à espera de, de, de um jogo fácil. Talvez tenha criado um bocadinho a ideia ilusória de que o Porto, jogando para dois resultados, poderia tranquilamente ser campeão, tranquilamente, entre aspas, no Estádio da Luz. Eu não tenho essa opinião e creio que não faz muito sentido pensar-se que o Porto pode chegar ao Estádio da Luz e enfim ter uma tarde, princípio, final de tarde, princípio de noite, descansada. Isso não vai acontecer. O Benfica, mesmo não estando a jogar para nada que não seja a honra, e tendo em vista a enormíssima rivalidade que existe, é o último jogo estádio da luz desta temporada, que não deixa grandes soldados, exceção feita à Liga dos Campeões, mais um campeonato bastante fraco da equipa do Benfica, 14 pontos a separar as duas equipas. Parece-me mais ou menos óbvio evidente que o Benfica, vai tentar tudo aquilo que estiver se ao seu alcance, no sentido de evitar uh, que o Porto festeje um, a conquista do título um, no Real dos técnico se vai conseguir ou não, não sabemos, evidentemente, ninguém sabe, o Porto joga para dois resultados, isso é bastante simpático em termos de cenário, é uma equipa que normalmente controla bem este tipo de situações, Em é só aquilo que o Manel disse, sim, uh, é possível que o início do jogo até possa ser um bocadinho aquém das expectativas que estão criadas para aquilo que todos gostariam que fosse um jogo empolgante, porque o Benfica é provável que vá tentar jogar com linhas mais baixas, não direi como jogou em Alvalade, por isto, porque o Benfica jogando assim corre o risco dos adeptos começarem a pressionar a equipa por estar a jogar no estádio da Luz e mostrarem algum descontentamento com algum retraimento que a equipa possa ter. É difícil nestes jogos os adeptos perceberem que a questão tática e estratégica está acima do, do espetáculo. Uh, mas ainda assim acredito que o Benfica vai jogar numa postura mais reativa do que noutras alturas em que recebeu Porto ao Sporting no seu estádio, por força de ter um meio campo com dificuldade na transição defensiva enfim, tudo aquilo que nós sabemos e tornar-se uma equipa mais forte com as linhas mais baixas e a tentar uh, sair no disparo, no contra-ataque só tem um jogador para isso, Darwin Rafa tudo leva a crer fica mais uma vez fora uhum se estiver pronto será uma enorme surpresa até porque não joga praticamente há um mês mesmo que esteja recuperado por isso acredito que é um jogo que evidentemente e como sempre será uma carta fechada
0: Já percebemos todos que quer tu Zé, quer tu Manuel esperam um Benfica com Nelson Veríssimo a replicar a estratégia de Alvalade mas isso não poderá ser entregar-se à morte frente a um Porto que tem um andamento completamente diferente do Sporting, bem entendido?
1: Sim, pode ser. Uh, uh, a questão que os José levanta, obviamente, mas isso faz parte daquilo que for a, a, a forma como o próprio plano de voo é definido antes do, do jogo, não é? E, portanto, a equipa está claramente mais à vontade, com linhas mais baixas, mais compacto do que muito extenso no campo... Uh, quando, quando se torna muito mais, muito mais exposto ao, ao ataque e aos contra-ataques do adversário. E, portanto, são escolhas que se têm que fazer e que, às vezes, os treinadores fazem e as equipas não, 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 não correspondem depois no campo, porque o adversário não deixa. Eu, sobretudo, acho que o, que o Porto vai procurar ser uma equipa, digamos, menos, claramente, menos ofensiva do que foi em Braga, por exemplo you <laughs> em que dominou o jogo do ponto de vista de poste -bol de bola e de número de ataques e de jogar mais tempo no meio-campo adversário, mas não o fez em termos de oportunidades de golo uh, ou de melhores oportunidades de golo. E, portanto, é um bocadinho neste balanço que eu acho que as, que as coisas se jogam. O Benfica, obviamente, terá que, terá que correr alguns riscos, o Porto em determinadas fases também, mas eu acho que Aquilo que o Benfica fez em Alvalade Foi começar um bocadinho mais forte uh, E depois claramente Defender uh, Eu acho que é muito por aí Que eu, que eu, que eu estou à espera uh, e, e percebo que nesta altura Não sei, uh, mas percebo que Apesar de tudo os adeptos entenderão uh, uma, Até por todas as mensagens Que têm sido passadas Ainda hoje uh, um, o recorde diz que o Rui Costa não quer festejos na luz, na primeira página. E, portanto, isto cria um determinado tipo de contexto também. Enfim, isso obriga a que o Benfica ganhe e, portanto, corra mais riscos. Mas nesta Mas Também frase, ganhou dessa forma em Alvalade, não é? Também ganhou dessa forma em Alvalade. Zé. Sim, parece-me...
2: Faz sentido aquilo que o Maral acabou de dizer. Acho que as equipas vão, vão, vão abordar o jogo de acordo com, com as características que uma e outra têm. Uh, recordo que o Sporting de Braga ganhou o jogo ao Porto e, na minha opinião, ganhou bem. Um, com linhas baixas, com a equipa muito fechada e a conseguir tirar partido enfim, depois de algum enervamento, alguma ansiedade que o Porto mostrou Porto entrou muito forte, eu por acaso tive a oportunidade de fazer os comentários dessa partida para a Um e aquilo que eu vi foi um Porto nos primeiros 20, 25 minutos muito forte, não construiu muitas oportunidades, aliás isso já aconteceu com o Vizela também, uhum. uh, no momento em que o Porto marca dois gols em dois minutos, os tais dois erros da equipa do Vizela, até, alt até essa altura só havia Porto no meio-campo do Vizela, normal, estava a jogar no Stade Dragão, precisava de ganhar o jogo, mas não tinha tido assim um número grande de oportunidades uh, e com o Braga aconteceu um bocadinho a mesma coisa. Um, depois o Porto reagiu mal ao gol do Braga. De facto, não a equipa creio que se nervou e o Braga esteve muito bem, fez uma, uma segunda parte muito boa e na minha opinião acabou por ganhar bem o jogo. Lá está com estratégia, com esperteza e tirando partido desse desse stress que o Porto mostrou a partir do momento em que levou o gol. Eu acho que o Benfica vai tentar jogar da mesma forma, um, independentemente de ser um grande, independentemente de estar a jogar em casa. O que o Benfica quer é ganhar o jogo e o Benfica tem Uh, motivos para pensar que a estratégia adotada em Alvalade, não vou dizer tão refinada, estou de acordo com o Manel não vai jogar tão fechado como jogou em Alvalade isso é óbvio, não é? Está a sair da luz mas vai ter cautelas, vai investir no meio campo, Gonçalo Ramos vai voltar a ser mais terceiro médio se calhar do que segundo avançado e, e o Benfica é dessa forma que vai jogar vai tentar dar iniciativa ao Porto que se calhar o Porto também não vai aceitar porque está a jogar para dois resultados numa fase inicial do jogo por isso eu digo que o princípio do jogo pode ser um jogo até um bocadinho aquém das expectativas que estão criadas para o efeito, mas há de haver um momento em que a coisa vai, vai aquecer futbolisticamente, esperamos que apenas desse ponto de vista, e aí vamos ter jogo porque estamos na presença de grandes jogadores de um lado e do
0: outro Claro que sim. Uh, para fecharmos o tema Benfica-Futebol Clube do Porto, Manuel, que peso nas contas uh, de um título que está encaminhado para os Dragões pode ter uma derrota portista na Luz? Não tenho a entender.
1: Pois é, é exatamente isso para, para digamos o meu o meu raciocínio inicial, parte dessa dúvida uh, de exatamente perceber se seja o se, se, se conceição como costuma fazer, como lhe estar no, no sangue, eh, aposta as fichas todas em cada jogo, ou se eh, tem, de alguma forma, um cálculo, que eu acho que vai ter e que deve ter, eh, para eh, um jogo que é, ou que pode ser ainda mais importante, que é o último jogo com o Estoril, e, portanto, em, no Dragão. E, portanto, eu acho que essa é, 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 é obviamente, Exatamente pensando nisso, é que Sérgio Conceição pode sempre acontecer, é que Sérgio Conceição pode eh, eh, planificar um jogo diferente daquele que seria num, num, se o jogo fosse há duas ou três jornadas atrás, eh, pensando menos em atacar, insisto, acho que o Porto foi eh, com o Braga uma equipa demasiadamente aberta em muitas ocasiões e, portanto, permitiu muitas oportunidades do Braga, acho que desta vez vai ser mais prudente e vai, sobretudo, pensar que independentemente do que acontecer no estado da luz que pode ser sempre, qualquer resultado é admissível é no último jogo que tem de facto que ganhar o campeonato.
0: Zé.
2: Sim, claro, o Porto tem uma série de match points já os teve, há duas semanas que está à espera de ser campeão da primeira vez foi porque... Uh, enfim, o Sporting para já não tem vacilado nestas duas semanas, mas também teve tal derrota em Braga. Um, bom, e o Porto amanhã tem dois match points em dois jogos, aliás, em dois jogos diferentes, não é? quer dizer, porque o Porto pode perder o jogo e ser campeão mesmo se não o mesmo, Sporting exatamente. não ganhar em Petimão. Por e depois, se mesmo assim houver uma conjugação de resultados, o Porto perder na luz e o Sporting ganhar em Petimão, é possível, perfeitamente possível que isso possa acontecer, pois então tem outro match point o derradeiro e daí não passa porque é a última jornada é. frente ao Estoril em casa. Acredito que se o Sporting não for campeão amanhã e eu acho que o Porto vai fazer tudo para ser campeão amanhã uh, claro que o stress aumenta, isso é óbvio, não é? Uhum. Uh, o, o Porto continua a mercê ou à, 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 apenas uh, enfim uh, de qualquer coisa que possa acontecer em futebol repara, o, o Porto estava a ganhar 2 0, -0. Uh, o que é Vizela o que é que qualquer pessoa pensou? Bom, uh, a vitória está garantida e, e possivelmente até o Porto irá a caminho de uma goleada, com dois golos marcados em dois minutos, etc. E de repente o Fizal empatou o jogo. Quer dizer, ninguém estava à espera de uma coisa destas. E um, às vezes as coisas acontecem em futebol. Quer dizer, veja-se aquilo que aconteceu há pouco tempo na Liga dos Campeões, num jogo que tu tiveste a oportunidade de narrar, José Pedro Pinto. Quer dizer, as coisas acontecem. Portanto, o Porto na última jornada frente ao Estoril Evidentemente vai precisar de um gol cedo para, ser, não, para acalmar, porque existe sempre a dúvida metódica de que qualquer coisa pode correr mal. Portanto, eu acho que o Porto tem todo o interesse, máximo interesse Aliás, assumido por, José, por Sérgio Conceição em ser campeão amanhã. Vamos ver se vai ser capaz ou não.
0: Uhum. O Benfica-Porto arranca às seis da tarde deste sábado. A arbitragem de Luís Godinho relatam o Nuno Matos e o Fernando Urico aqui na rádio. Depois, às oito e meia da noite, e à espera de saber se entra em campo ainda com possibilidades matemáticas de lutar pelo título na última jornada, o campeão em título Sporting vai ao Algarve confrontar um portimonense que já garantiu a manutenção. E este contexto vai ditar muito daquilo que será o jogo, Zé.
2: Sim, claro, claro. Mas, uh, enfim, eu, eu acho que o, que o Sporting vai continuar a fazer o seu trabalho. Mas, não deixo de registar que, estando o Portimonense, neste momento, tranquilo, 35 pontos, já sabe que não vai ter problemas nestas duas últimas jornadas. Garantiu aquilo que pretendia, que é a manutenção, muito por força, da, da, da excelente primeira volta que fez, que a segunda deixou muito a desejar. Um, evidentemente que um, uma equipa que está solta. Pode ser mais perigosa. Às vezes não é a necessidade que aguça gente engenho. Às vezes a necessidade acaba por tulher, acaba por inibir, acaba por bloquear. Não é o caso, porque time está à vontade. E isso pode fazer com que se torne uma equipa mais, mais complicada. Mas aquilo que eu tenho visto do Sporting, aliás, este último jogo que o Sporting fez, tive a oportunidade de fazer contigo, foi, na minha opinião e na tua também, tive esta oportunidade também de o dizer, um dos melhores jogos que o Sporting fez em casa esta temporada, os 4-1 Gil Vicente, um, e achei que a equipa está bem, achei que a equipa está bem. Agora repara, se o Porto perde no Estádio da Luz, o facto de o Sporting não ter qualquer tipo de pressão estar a jogar solto e desinibido, pode <risos> regressar para esse jogo em por Portanto, enfim, digamos, em circunstâncias normais, acho que o Sporting ganhará, mas hum, deixo, apesar de tudo, créditos à equipa do Portimonense no sentido de estando soltinha, poder fazer a vida negra ou ao Sporting no sentido de o fazer passar as passas, e faz sentido dizer isto, ao Algarve
1: <risos> Já cá faltava uh,
0: Rapidamente, Manuel será assim?
1: É, substancialmente assim Acho que, que o Sporting esteve bem nos últimos dois jogos Acho que isso de alguma forma É uma resposta também do plantel E há dúvidas que podia haver sobre a questão sulimânica Não é tão pequena assim É uma questão importante mesmo para os adeptos E parece que o plantel percebeu perfeitamente a decisão Foi essa a conclusão que eu tirei destes jogos E portanto que, que o Sporting tem... É obviamente, favorito uh, depende muito de ter a pressão de ganhar ou não do jogo anterior. Uh, o portimonense em casa era, é, tem sido mais fraco, mas uh, obviamente o Sporting é claramente favorito.
0: portimonense Sporting às 8h30 da noite deste sábado igualmente para seguir com um relato aqui na rádio. Na corrida pela Europa, o quinto lugar pode ficar decidido já esta jornada. Caso o Gil Vicente vença o aflito o Tondela, será justamente em Barcelos que passará igualmente a luta pela manutenção. Com o Tom dela, finalista da taça, no 16o lugar, imposto de playoff de manutenção, com um ponto de avanço sobre a zona de despromoção. A Bessado Lanterna Vermelha fecha a jornada na segunda-feira com a recepção ao Fomalicão. Já no sábado, o Moreirense penúltimo visita o Estoril. ainda com permanência por carimbar, estão o Aroca e o Vizela. Uma pergunta rápida para ambos, antes de fecharmos, Manel, deveria a liga marcar os jogos das duas últimas jornadas, todos para a mesma hora, com várias contas
1: embrulhadas? Acho que tem que, como tem feito nos últimos anos, ter isso em conta na forma como marca os jogos, isso não tenho dúvidas que vai acontecer. Zé?
2: Obviamente, acho que faz todo o sentido e de alguma forma isso tem acontecido nos últimos anos, não me surpreenderia até que, embora estejamos a falar de planos diferentes de discussão de lugares manutenção, Europa título, vamos ver se vai ou não ficar resolvido amanhã até pode acontecer uma
0: jornada completamente em simultâneo, à moda antiga
2: nunca se sabe o que é que se pode vir a passar, mas evidentemente que isso tem que ser acalculado.
0: Obrigado, Manuel Queiroz e José Nunes. Veremos o que nos reserva a penúltima jornada da Primeira Liga. Será que o Futebol do Porto vai conquistar já o título e será que haverá a vitória sem dos Dragões em Clássicos com o Benfica? Ou então irão as Águias somar a quinta jornada consecutiva sem perder? Será que o Gil Vicente vai trancar definitivamente o quinto lugar ou será que a Bessade e o Moreirense deixem à Segunda Liga? Já nesta jornada existem 11% de de hipóteses de um moreirense descer nesta ronda e 44% de hipóteses para a BSA de descer de divisão. Tudo para conferir ao longo dos próximos dias aqui na Antena 1 do túnel de acesso recolhemos aos balneários. Até para a semana.